0: Bienvenido, bienvenida a Radio Wow, el podcast de Wow Technologies donde hablamos de personas, empresas y tecnologías. Programa número 17. Hola amigos del aprendizaje, hola oyentes de Radio Wow. A lo largo de los diferentes programas hemos aprendido que en el mundo de la empresa es difícil encontrar axiomas o recetas que podamos aplicar a cada caso por igual. Por eso, un ejercicio necesario por nuestra parte es abriros un mundo de posibilidades y opciones a través del descubrimiento de las experiencias vividas por nuestros diferentes invitados e invitadas. Hoy volveremos sobre un tema que ha rondado nuestro programa insistentemente, el e-commerce o comercio electrónico. Pero como no podría ser de otra manera, lo abordaremos desde una perspectiva distinta y con un invitado muy especial. Al programa de hoy lo hemos querido llamar el Data e-commerce o comercio electrónico basado en datos. Dice un proverbio chino que hombre o mujer sin sonrisa no debería abrir una tienda. Y yo de mi cosecha añado hombre o mujer sin obsesión por el dato, no debería abrir un comercio electrónico. ¿Qué información debo recoger para asegurarme que estoy teniendo un rendimiento óptimo en mi comercio electrónico? ¿Qué hay detrás de los datos? ¿Cómo puedo sacar partido de los mismos? Sin duda, preguntas clave que trataremos de responder hoy de la mano de nuestro experto de un primer nivel, primerísimo diría yo, en comercio electrónico y marketing digital. Dejadme que os presente a Manuel Vieira. Manu, como le llamamos los amigos, es el Head of E-Commerce y Marketing de Balearia. Es venezolano, apasionado de los modelos de negocio digitales, eterno estudiante del marketing y obsesionado por el dato. Tiene más de 10 años de experiencia en empresas tan importantes como Amazon, PricewaterhouseCoopers o Mustang, además de varias iniciativas de emprendimiento. Bienvenido, Manu. ¿Preparado para la acción?
1: ¿Qué tal, Nacho? Bienvenido. Muchas gracias y nada, rock and roll preparadísimo.
0: <ríe> come on, come on. Vamos allá. <ríe> Muy bien. Bueno, eh, primera pregunta inevitable. ¿Serías capaz de vivir sin datos, Manu?
1: Bueno, no, en realidad no sería capaz de vivir sin información, ¿no? Porque al final los datos son la materia prima de la información, como digo yo. Y, y, y es igual de importante y, y, y los datos son igual de importantes y, y necesarios que, que los procesos y hábitos de convertir estos datos en información realmente, ¿no? O sea, aquí es una mezcla del dato con, con los procesos y los hábitos de, de orientar esto a responder problemas de negocio o, o ayudar en la toma de decisiones.
0: Muy bien. ¿Por qué nadie debería permitirse el lujo de ser un gestor de, de empresa, de proyecto, sin dominar la, la data, el dato?
1: Bueno, hoy ser en una empresa data-driven, data como se dice, ya no es una ventaja competitiva como tal, como hace unos años que lo era. Hoy mm. creo que es un requisito indispensable para la supervivencia de la empresa y, y, es, y yo creo que es el principal motor, o, o el principal driver de generación de oportunidades en todos los ámbitos de la empresa. No solo en la parte comercial, de marketing, sino en finanzas, productos o, o, o cualquier ámbito que, que, que pueda o bien eh, maximizar los ingresos de la empresa o, o bien este, optimizar procesos y ahorrar costes o, o eficiencias en los propios procesos. Y el dato es clave y esencial en, eh, como pilar o como gasolina de, de este pensamiento o de esta forma de, de entender los negocios hoy en día.
0: Estaba pensando, Manu, digo, ¿cuántas empresas habrán muerto eh, sin saber muy bien lo que les pasaba porque no tenían datos?
1: Sí, es, 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 es brutal. Ahora nosotros tenemos, no sé si la suerte o la maldición de vivir en la era de la información, <risa> porque al final, como, como lo sabemos todo y y, y tenemos los datos y estamos todos ahí obsesionados con los datos y, y cada vez, y, y al final todo, cualquier interacción, cualquier iteración es un dato, eh, pues para lo bueno y para lo malo está ahí, pero es una realidad y, 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 to, y todos en la empresa, no nada más los, no sé, los gurús del marketing o tal, o sea, al final creo que toda la empresa debe, debería estar orientada y ser data driven en lo que hacen en su día a día.
0: Totalmente, totalmente. Si no, como dice el, el dicho, ¿no? Eres una persona con una opinión más, ¿no? Si no tienes datos...
1: Efectivamente. Bueno, hay, hay otras, otras personas que, que en algún jefe o algún detenido así que dice eso es periodismo. Si, si, si no he estado respaldado en datos, es periodismo. ¿eh? No quiero periodismo, quiero hechos y facts.
0: Muy bueno, muy bueno. Bueno, en tu día a día, eh, bueno, una empresa de un tamaño tan importante ¿no? como Balearia manejas cantidades ingentes de datos. ¿no? ¿Cómo se...? ¿Cómo se ordena todo este Mare Magnum para crear algo que sea comprensible y que al final, bueno, lo que todos perseguimos, que te permita tomar decisiones?
1: Sí, te cuento. A ver, ya como tú bien sabes, eh, bueno, mi background es, es de data analysis, ¿no? Y la verdad es que al principio me costaba muchas noches de sueño cambiarme el chip y de data analyst o de gestor o, o cocinero de datos a... a a Decision Maker, ¿no? Porque realmente no tienes el mismo tiempo para procesar y digerir eh, los datos como tal, uh -huh. eh, que en ese propio procesado y tal, pues sacabas insas y tal, pero tú decías, bueno, me traigo todos los datos, veo todos los datos y a ver qué sale, ¿no? Eh, eh, eso es un poco el rol que, que como data analysis ibas viendo ibas cocinando al margen de las preguntas de negocio que te iban pidiendo las personas que tomaban las decisiones. Ahora, un poco cap, eh, que me ha tocado cambiarme la gorra en <risa> los últimos años y, y, y ahora soy el que tengo que, que tomar las decisiones, pues realmente vas va creando sistemas, ¿no? O sea, yo lo llamo, eh, lo llamo el sistema de señales no o de signals, que realmente... Voy uh -huh. agarrando todos estos datos o estos informes o, o todo lo que, lo que me permita eh, medir, traquear o, o, o darme indicadores o indicios de, de si las cosas van yendo bien o mal. Eh, me voy a, haciendo procesos, poniéndome notificaciones recibiendo informes, alertas, alarmas un poco todo lo, lo, que, lo que pueda ir impactando o lo que yo considere que es relevante para mi proceso de toma de decisiones en todos los días y, y lo voy incorporando en mi día a día o sea, me llega el informe de la mañana me tomo el café viendo el informe de tal me llega uh -huh. una alerta si un indicador cambia pues al final eh, esto lo vas haciendo un poco de forma llega un punto que lo vas haciendo de forma natural que ya luego el proceso de el proceso de toma de decisiones va saliendo más natural no porque eh, decíamos de antes que se vivía sin datos antes se vivía con menos datos, en realidad, no sin datos,
0: ¿no? Claro, Entonces, claro.
1: La, las, las personas, los comerciales o, o aquellas personas que estaban más cerca del negocio o que tenían más conocimiento, realmente decían, no, es que este tío es un crack porque actúa, actúa por intuición y tiene una intuición brutal. <risa> no, esto no es así, realmente. Estas eran personas que tenían acceso a datos o a experiencia mayor que otras personas y, claro. y tenían ese, ese proceso de toma de decisión más acertado. Pero como los datos no estaban allí, no eran accesibles para todo el mundo, pues se basaba principalmente en la interacción o la experiencia que tenía esa persona con, con, con un dato o con una situación en concreto. Entonces, eh, realmente eh, esto lo que ayuda es a no tener una indigestión de datos, ¿no? <ríe> por decirlo de una forma, sino ir buscando procesos y fo focalizándote en lo, en lo principal y cuando tengas un problema en concreto, pues buscar aquellos datos que te ayuden a solucionar ese problema, ¿no? Porque hay una cosa que yo siempre digo y que me pasaba mucho antes, es lo del, algo que habrás escuchado que es la parálisis por análisis, ¿no? Correcto. Eh, y... Y, y, y realmente eh, utilizar la información y la experiencia como principales ingredientes para tomar decisiones eh, es fundamental para... para eh, pa para acertar la, ma la mayoría de, de, de los tiempos, pero siempre hay un riesgo, porque yo digo, si, si, vas a, si tú dices que tienes, una, que tienes que tomar una decisión y hay cero riesgo de que te equivoques, entonces no estás tomando una decisión, ¿no? realmente <risa> estás Exacto. gestionando algo, estás gestionando algo, entonces lo, lo, yo creo que el foco es eh, utilizar toda esta información para tomar la decisión y, y tratar de acertar más de lo que falla, pero tienes que vivir con, como decision maker, tienes que vivir con la probabilidad del fracaso pero siempre que el fracaso luego al final no digas, pues, con toda la información que tenía disponible y con todo el análisis que hice, pues, al final salió mal por X, por Y. Aprendes de eso y luego tienes otra ventana y otra oportunidad para volver a tomar decis mejores decisiones.
0: Tú, tú sabes, final, Manu, Manu, tú sabes lo que dice Elvis, ¿no? Dice, a little less conversation, a little more action. <ríe> sí, yo creo que es lo que nos hace falta, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. No, de hecho, hay una gráfica muy curiosa que de, de cómo ha evolucionado el tema de, de la cantidad de datos y el proceso de, de toma de decisión. Y, 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 y luego son curvas que a, mientras más información tengas, en teoría tardas más en tomar las decisiones y al final mientras más tardes en tomar las decisiones, eh, time is money, ¿no? Y al final eh, el, el, la oportunidad es tan importante como tener un, un datos y, y, y conclusiones o insights que te ayuden a tomar la decisión. Y ahí hay un tema que yo no sé si tú has escuchado, Nacho, que, que se llama que a mí me hace mucha gracia y va respecto Ajá. a esta gráfica que te digo que se llama el Too, most, el too Much Information Paradox, que es básicamente <risas> que, eh, que habla de eso, ¿no? Que dice, vale. Eh, tomar una decisión sin saber nada es muy malo, pero uh -huh. también tomar una decisión con excesivamente detalle y no sé qué tal, sin tener claro qué es lo que necesitas de toda esa información y tal, pues también es igual de malo porque te genera confusión <risa> no sé qué tal. Y entras como en un, en un bucle de es que todo va a salir mal porque este detalle no sé qué tal. Entonces, bueno, es, es, una, para es una paradoja en realidad. Eh, pero es bastante graciosa porque habla sobre un poco como estas curvas en algún momento se tocan y hay un punto de inflexión que lógicamente nunca sabes cuándo es, pero está en algún punto y que luego esas axis se empiezan a alejar eh, en, entre lo que es la oportunidad de la toma de decisión y la cantidad de información que tienes para tomarla. Entonces esto Total. es bastante, bastante gracioso y básicamente a veces lo que pasa es eso que dice no y quiero más datos y quiero más datos y quiero más datos y ya cuando vas a tomar la decisión pues ya está todo el pescado vendido,
0: ¿no? <risa> ya pasó la oportunidad. Ya pasó,
1: ya pasó la oportunidad, exactamente.
0: <risa> Qué bueno, yo me, me estaba ima, te estaba imaginando eh, como Tom Cruise, ¿no? En Minority Report ahí, cantidad de datos eh, manejando casi como lo, con los pre ¿no? Que, que, que te avanzan, cosas que van a suceder. Pero realmente, si lo aterrizamos, ¿cuáles son los KPIs o datos más relevantes para la gestión de un comercio electrónico? O sea, eh, después de con toda tu experiencia, me imagino que has hecho ya un, has esquilmado, ¿no? De cosas que pas, parecían que a lo mejor eran relevantes, pero luego te das cuenta que no te llevan a ningún sitio. Eh, de cara a nuestros oyentes, ¿cuál, ¿cuáles son los KPIs que tú utilizas?
1: A ver, como te digo, lo, lo que son relevantes son los KPIs, ¿no? El dato como es la materia prima es menos relevante, es lo que necesitas para construirlo. Pero uh -huh. es importante diferenciar lo que es un dato en genérico con lo que es una métrica, con lo que es un indicador y con lo como que tú dices que son los indicadores clave que yo creo que, que, que mientras más mayor te hace y más tienes experiencia, pues va simplificando, ¿no? Tu proceso de, de, de pensamiento. Y, y, bueno, básicamente, como indicadores principales, te, te, trabajo normalmente con los estructurales de cualquier e-commerce, ¿no? O de transporte, sobre todo, o de travel que es en la industria en la que principalmente estoy ahora, que, bueno, conversión, eh, fue el análisis del funnel en, en un poco en, en esa ruta de captación de, y generación de, de valor al cliente. Eh, ticket medio, ingresos por visita, customer lifetime value, eh, sobre lo que es lo básico y lo estructural no cambia, realmente, sobre, uh -huh. eh, bueno, el ROAS, las tasas de, ocup las tasas de ocupación o que tenemos en los barcos, más como indicador de producto que, que en cualquier e-commerce es fundamental. Eh, aquí, sobre todo, más que eh, lo importante es las dimensiones de análisis con las que haces estos indicadores. Pues al final, nosotros tenemos clientes más recurrentes en base a un contexto o a una geolocalización específica, cliente menos recurrente eh, en base a, a la época del año. Pues tenemos un comportamiento y, y otro comportamiento. Cada ruta. Todos estos indicadores que te mencioné, pues tienen un, una, unos clientes distintos, con un comportamiento distinto, con una conversión distinta, con una, un ticket medio distinto, con una, una oportunidad de ancillares uh -huh. distinta. Entonces, al final, eh, transversalmente te podría decir que son los indicadores que puedes poner en Google y, y te salen como que son los principales indicadores del e-commerce. Eh, creo que la diferencia ahora es un poco el, el análisis y las dimensiones de análisis sobre las que aterriza todos estos indicadores para poder tomar luego decisiones.
0: Claro, claro. Eh, bueno, y, y hagámoslo con el objetivo, ¿no? Que perseguimos todo, que, que al final es eh, pues aumentar las ventas, ¿no? Mejorar eh, las ventas, la rentabilidad. Pongamos que tengo un e-commerce B2B, B2C. ¿Por, ¿Por dónde empiezo, Manu?
1: A ver, sin duda hay que empezar por la estrategia y conocer tu propuesta de valor y el modelo de negocio. A partir de ahí, como digo yo, en ese proceso de simplificación que te da la edad y la experiencia, <risa> dije, ah, pues solo hay dos formas de vender más, ¿no? Que, que los que te compran normalmente te compren más uh -huh. o que te compren nuevos, ¿no? Y a partir de ahí... A partir de esas estrategias, pues hay herramientas, palancas que se pueden activar para conseguir este objetivo. En cualquier caso, se trata de diseñar eh, o poner en marcha motores de crecimiento, estrategias de producto, o bien que ayuden a atraer o a retener a los clientes para conseguir estos dos principales objetivos de los que hablábamos, ¿no? Que uh -huh. es vender más o, ven, o vender a nuevo. Eh, lo, si estás, dependiendo de, de la etapa de madurez en la que te tu, tu e-commerce, pues te diría, mira, tendrías que partir eh, haciendo ¿no? estrategias de crecimiento con canales de pago, o bueno, también dependiendo de, de, del bolsillo ¿no? y de la posibilidad de, 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 de aplicar estas estrategias, pero un poco por conseguir masa crítica, que yo creo que es la parte difícil, pasar mm. el valle de la muerte, no desde de la parte del <risas> emprendimiento, pues yo creo que es la parte más difícil. Y, y a partir de ahí, pues un poco ir conociendo con ese aprendizaje que te va a permitir esto, eh, ir aplicándolo a, a, a optimizar un poco todo lo que es el Customer Lifetime Value del cliente, ver que lo que te está costando la adquisición no sea mayor que, el, que, que lo que te deja el cliente o, o lo que proyectas que te pueda dejar el cliente y sobre uh -huh. todo trabajar en temas de retención ¿no? de, lo, de lo que estábamos comentando el, el efecto locking, ¿no? De cómo hago para tener un cliente y que luego no se vaya. ¿Qué, qué, qué le puedo claro. aportar de valor para que diga que el coste del cambio sea mayor eh, de irse con alguien nuevo que quedarse conmigo? O, o, o temas más sticky, que es un poco voy a renovar mi producto todos los días para que, o todas las semanas o, o una release de, de desarrollo todos los meses para que la gente siempre esté enganchada con mi producto y venga o vuelva. Italia, y, y al final, eh, por eso te digo que las estrategias pueden venir tanto de producto como desde marketing, como de tal. Al final tienes que buscar dónde está tu propuesta de valor y sobre, dónde, y como digo yo, donde haya efervescencia, hay que ponerle gasolina, no agua, gasolina, <risa> para, para que venda. Pero, pero siempre con un tema de pivotaje y, y pensando que todas las acciones que se hagan, hay que medirse, a, eh, ensayar, eh, ensayo-error e y, y ir optimizando. Y poniendo la gasolina en lo que te vaya generando más rentabilidad.
0: Muy bien. Eh, poco en tu experiencia, seguro que has creado, bueno, multitud de reportes. Eh, wow, ¿cuál, es, ¿Cuál es el reporte perfecto? Ese, ese que lleva a los destinatarios a, a los insights, ¿no? Es decir, oh gracias a, a lo que acabo de leer ya he dado con la tecla, ¿no? ¿Cómo has ido un poco filtrando, abandonando tipos de reporte? ¿Con qué te vas quedando? cada vez menos indicadores, más indicadores.
1: A ver, el reporte perfecto, como un poco es el, es, para mí el reporte perfecto es el conjunto de reportes que responden tus preguntas de negocio, ¿no? O sea, eso. Pero, pero sí, he hecho muchos reportes para distintos tipos de usuarios, lo cual es un reto, ¿no? Porque al final esto, un reporte es como una propia web, ¿no? O sea, al final tiene que tener usabilidad, eh, tiene que tener narrativa, tiene que, tiene que tener tu storytelling, tiene que ser fiable eh, y sobre todo oportuno de cuándo llega, cómo llega y qué datos tiene. ¿no? Entonces, eh, para mí el reporte perfecto es el que te, el que te, el que te cuenta los datos de, de la forma más que, te, que permita al, al, al que toma la decisión de la forma más rápida entender y analizar y sacar conclusiones, básicamente. Eh, bueno. Diseños, historias y tal, hay, hay miles, pero, pero bueno, yo he hecho miles y tal, y al final, como tú decías, eh, te vas quedando con lo más simple, ¿sabes? Porque al final eh, yo, yo pienso que es una historia que vas desde arriba hacia abajo y, y lo que sí que tienes que tener es un hilo conductor desde lo más simple a lo más, compli de lo más complicado, ¿no? Un, hay uno de los principales, con el que se trabajaba mucho en Amazon y, y todos mis reportes o, o, o mi, mis arquitecturas de, de informes, de análisis, siempre van, ese príncipe le está muy intrínseco, que es el mm -hmm. tema de dive deep, de dive deep ¿no? Dive, dive deep, dive deep, dive deep. Entonces, si yo veo escarba, que la venta... es rasca. Escarba, rasca. <risas> busca, ¿por qué? <risas> ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, un poco eso, ¿no? dice bueno, si la venta está bien y es de acuerdo a mis expectativas... O en línea, pues bien, si crece mucho, hostia, ¿y por qué crece mucho? Entonces hay dive deep y entonces vas profundizando y ya vas entrando más en la mina. Pero, pero no entras en la mina todos los días, en todos los indicadores, en todos los datos, en todas tus fuentes de datos, en todo lo que tengas disponible. Porque el tiempo no, no da para eso. Y luego ahí es donde entran en juego un poco ya más los modelos predictivos y, y los temas de... De, de Machine Learning en donde se ponen todas estas variables en una coctelera y empiezan Ajá. a generar insights de negocio cuando tienes un modelo ya de datos estructurado ya cuando eh, porque esto se habla ahora muy así como que bueno, no, es que ya no, el, el Business Intelligence ya eso es del pasado, eso ya no existe ahora <risas> es el Machine Learning hombre, si no tienes modelos, si no tienes estructuras de datos y modelos bien montados para que toda este, esa parte de inteligencia pueda trabajar, pues tomará decisiones y los modelos estarán eh, o tomarán decisiones o te dirán insights sobre datos que no son correctos o sobre datos que no están bien o sobre datos que no están modelados. O sea, esto es un siguiente paso, pero tienes que tener un poco, digamos, construir la casa por, por las bases no y no por el tejado. Eh, entonces... O sea, eh, ya cuando tienes este modelo bien definido y qué es lo que quieres y tal, pues ya pones estos, estos cacharros a, a funcionar y hace modelos que te puedan dar luego insights que tu cabeza, por el, por el volumen que, que tenemos de procesar y guardar datos, no podemos tener. ¿no? Hay un, en estos días leí algo que es muy interesante, que decía, la mente humana no está diseñada este, para almacenar información, sino para generar ideas y crear. ¿no? Uh -huh. y, y, y es curioso porque al final... Tú no puedes ir almacenando históricos y hacer cosas con histórica y no vas a montar un algoritmo de predicción en tu mente con todo lo que has visto o consumido de, de informes y de reportes. Pero sí te puedes con, con los insights que vas sacando, sí puedes generar eh, nuevos modelos de negocio o nuevas palancas eh, para que los datos cambien la tendencia o mejoren la tendencia.
0: Qué bueno. Y bueno. Estaba rememorando ahora, eh, has comentado tú el tema de Amazon, como, bueno, de esa religión amazoniana, ¿no? De, del best, de ese besos wall que del, del que tú además eh, bueno, pues te, te, has, te has formado, pasaste ahí una, una temporada bastante larga. Eh, y unía el, este tema de los reportes, ¿no? Con el hecho de, de lo que él plantea, de tener esas reuniones donde eh, hay los que sean, cuatro o cinco personas eh, con un reporte eh, escrito, que tenga un memorándum con unas páginas y evitando lo, el PowerPoint, ¿no? Entonces... Eh... ¿Es, ¿Esto es así? Cuéntanos porque, la verdad, eh, tengo curiosidad, ¿no? Por saber en la realidad si había PowerPoints por ahí en Amazon o, o realmente... Eh... Hey, yo,
1: yo, yo creo que vi cuatro PowerPoints en todo el tiempo que estuve en Amazon. <risa> sí, está, eh, sin duda, sin duda, no, no es la herramienta favorita. De, ahí ves más Excel y, y, como tú dices, algún memorándum, alguna hojita, pero sobre todo Excel, eh, sobre todo temas de datos, dashboards, eh, eh, SQL, eh, bases de datos inmensas e infinitas con datos y, eh, y variaciones y explicaciones y insights de por qué vendemos más o vendemos menos o vendemos más caro, o vendemos más barato, con más margen o con menos margen o por qué la competencia. Eh, pero PowerPoint y, pre y presentaciones, no, realmente. Eh, se, se trabaja en, siempre en, en grupos pequeños, como decía. Eh, uh -huh. Nacen las ideas o los objetivos de un proyecto o de alguna acción en específica. Y, y ya luego todo el mundo, cuando estamos commit en a grid, que es otro de los principios de Amazon, pues cada quien un poco pone sus, de su parte de su grano y empieza este, a, a rodar el proceso. No sé, pues si estábamos los, de, los que estaban en marketing hacían eh, acciones en, para para este proyecto o aportaban acciones para este bien proyecto, los que estábamos en producto o en sourcing hacíamos acciones para, esta, para, para este proyecto en concreto, en logística lo mismo y al final un poco todo iba poniendo su parte para que se cumpliera el objetivo. Lo, había un eh, sí es que había personas que iban liderando, iban coordinando todo de forma transversal, pero no, 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 no había que convencer a, eh, con burocracia. Y, y temas uh, un poco banales, ¿no? Que, que ralentizan el proceso de toma de decisión o PowerPoint para hacer las cosas. Realmente, si, si estaba claro que iba a aportar valor o bien para experiencia del cliente o bien para vender más, pues uh -huh. si todas las personas que estábamos ahí en, eh, formando parte del proyecto estábamos comidas en la grid, pues eh, se tomaba... Nos adelante. poníamos con ello y salía adelante, pero no Powerpoint, no sé qué tal, conclusiones, ahí, eh, en, eso, en eso te digo que, que el paradigma es muy americano, ¿sabes? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es el problema? Y, y, y acción, ¿sabes? Ya está, no, no, no sé, no hay como un tema de marketing interno, de no sé qué tal, o sea,
0: Yo como decía... Claro. Como decía nuestro invitado la semana pasada, dice: Es que la gente hace PowerPoint que ni tienen Power ni van al Point, ¿no? Mira, Entonces...
1: eso está muy. Hostia, esto, esto me lo quedo, me lo quedo. Me lo quedo para mí, me encanta. Ni llevan Power ni van al Point, totalmente. Totalmente. Muy
0: bien. Muy bien, bueno, eh, seguro que. ¿Tienes por ahí algún caso ¿no? o, o alguna algo relacionado con los proyectos que, no sé, que nos dé esa anécdota de, de ilusión de que puedas compartir ¿no? con, con nosotros? ¿Algún momento de esos ajá que, que te llegara a través de los datos y, y cómo lo conseguiste?
1: Sí, mira, cuento un, pro, un proyecto que, que, bueno, que está vivo, que ahora está en Balearia, que es este eh, nosotros sacamos para la venta de... De, de los billetes entre Ibiza y Formentera, uh -huh. eh, una, una web o una submarca que se llama Formentera Express, y, y, y la verdad que yo al principio, eh, eh, o sea, tenía mucho sentido en cuanto a, a que lo que te comentaba, que cada ruta, cada, en cada zona y cada tal, pues hay, hay, el tipo de usuario es distinto, el proceso es distinto, eh, la forma de comprar es distinta, y nosotros un poco en nuestra interfase o, o el UX de nuestra plataforma, pues era igual para todos o es igual para todos, ¿no? Entonces, claro, nosotros decíamos, claro, pero un, un, si tardas 20 minutos o 25 minutos para reservar un billete que el trayecto dura 30 minutos, algo estamos haciendo mal. ¿no? Entonces nos planteamos, o Muy sea, bueno. sabes, algo no estamos, no estamos enfocando bien y tal. Entonces nace, nace esto con, con las dificultades que tiene crear una nueva marca, un poco lo iba en contra del principio de si lo sacas del dominio de la marca pues tendrás menos, menos alcance eh, con, eh, con toda, todo lo que puede estar relacionado con el tema de SEO, captación de tráfico orgánico, reconocimiento de marca, sabes, todo este tipo de, de variables que, que es los que te dicen o los datos te, 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 te susurran en el oído y te digan esto no está bien, esto no es lo correcto, ¿no? Uh -huh. Pero, pero <risa> no, no, nos apalancamos pr principalmente. En el principio de la usabilidad y en la parte de mejorar la experiencia del cliente en esta, en esta ruta. Y, y bueno, y, y luego activando palancas que evidentemente en sus fases más tempranas los costes de adquisición eran un poco más altos o más altos de lo que eran en valeria.com pues hoy eh, es el canal digital de la venta de la ruta que más pesa dentro de la ruta, porque al final hemos conseguido que, que sea un, eh, un, un, una solución principalmente para el turista que, uh -huh. que no necesariamente nos tiene que conocer o tiene ese reconocimiento de marca. Hemos digitalizado muy la marca, el tono y tal, un poco orientándolo más a, a esa persona que está de visita en Ibiza y se quiere ir un día a Formentera o tal. Y, y con una serie de acciones, en, 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 tanto en marketing de pago como en temas de stream marketing y, y, y mucho foco en el tema de exterior en Ibiza, de marketing uh -huh. de exterior, pues hemos conseguido que lo que te decía, que la marca fuera de, de los canales digitales lo que, lo que más vendía en el año y, y, y ser un canal súper importante para la venta de esta ruta para toda la empresa. Entonces, eh, y esto wow. puro puro picadato, honestamente. Ensayo y error. El primer año y medio, ensayo y error. Hasta que llegó la fórmula, digamos, hasta que das con el click Ajá. Hasta que en un momento das el clic. Y entonces ese clic, como te, os decía antes, se le empieza a echar gasolina. Pac, pac, y es cuando, cuando realmente bueno. llegas a la masa crítica. Y, y ya, bueno, se te empiezan a reducir los costes de adquisición. Empieza a tener reconocimiento de la marca. Incluso... A, Muchos turistas conocen más Formenter Express que el propio Balearia, entonces, entonces esto, esto ya te deja un tema de satisfacción y tal, y bueno, y, sí, y, todavía, es un, y todavía es un proyecto beta, eh, porque apenas tiene dos años y medio, y, y todavía tiene un margen de mejora espectacular, y, pero ya, digamos, partiendo de ese MVP que lanzamos, eh, ya, ya tiene todo el empowerment de, 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 de toda la empresa y de toda la dirección porque está consolidado ya como un canal de venta importante, entonces eh, eso es algo reciente que, 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 de lo que no estamos orgullosos de lo que hemos conseguido porque lo hemos sufrido bastante
0: <risa> Las victorias trabajadas las que más eh, se disfrutan luego, muy bien
1: Totalmente, totalmente
0: bueno, eh, pues vamos ya con el famoso cuestionario guau wow, a conocerte un poquito mejor. Ya sabes que aquí nos gusta, bueno, pues entrar eh, un poquito en la parte personal, ¿no? De conocer al invitado. Entonces, vamos con las preguntas. Eh, la primera sería, ¿qué es lo que más y menos te gusta del mundo de la empresa, Manu?
1: A ver, lo que más me gusta de la empresa realmente es estar conectado, ¿no? Eh, estar conectado, estar iterando... Eh, en, un, en un círculo virtuoso, ¿no? Que son las empresas, al final, de generación de valor, eh, tomando decisiones y aprendiendo de ti mismo y de otras personas, ¿no? Que o bien están remando en, en el mismo barco contigo o, o bien que en, en su, en su objetivos o, su, o sus contextos paralelos están haciendo cosas similares a ti, ¿no? Y, y ese, un poco ese networking y, y ese aprendizaje este compartido con la, con la red, digamos, es, es una de las cosas que más me, me gustan en general de, de la empresa. Y lo que menos me gusta, que yo creo que será un poco a todos, es el tema de un poco de la, de la, la burocracia realmente uh -huh. y, y las culturas reticentes al cambio. Que, que lógicamente, dependiendo del tamaño de la empresa, el background y, 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 y su historia, y de, eh, pues tienen más o menos de, esta, de estas componentes que menos me, me agradan de... Del corporate world, ¿no? <ríe> pero sí, o sea, pero bueno, creo que esto cada vez va cambiando, son las culturas creo que va siendo más dinámicas, más amigables al cambio, pero bueno, todavía, al menos en España, nos queda, nos queda, nos queda trabajar en la cultura y, y, y eso, y tratar de, 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 de que lo bueno sea más bueno y, y un poco mitigar lo malo, ¿no?
0: Qué bueno. ¿Cuándo y cómo tuviste tu primera experiencia tecnológica?
1: Bueno, laboral o, o en la vida. <risa> Porque mi primera experiencia tecnológica en la vida, o sea, que yo recuerdo que me marcó, eh, fue la, la Nintendo, o sea, el Nintendo. O sea, el Nintendo fue para mí como un antes y un después... En, en,
0: Eres de los en que tiene la en... marca tatuada, no,
1: <risa> Bueno, ya, ya, ya no, soy usuario de Nintendo, pero digamos que fui, o sea, fue, fue lo, que me, lo que me despertó lo, lo típico, no, Pues bueno, mira, no, ya, ya no, estoy en MySpace, no, fue lo que no, me, me mostró lo que es lo, una red social, no, En su momento estuve en MySpace y ahora no, pues, ya estamos no, Facebook, bueno, ni siquiera estoy en Facebook, más en Instagram, no pero, eh, pero Nintendo fue un poco lo que con, eh, en su momento, lo que, claro, lo que me, fue la disrupción para mí en ese momento, ¿no? Y, uh -huh. y, y te digo que. que eh, y también en, ese, en esa época, no recuerdo si un poco después, eh, empecé a, a, a saber que tenía mucha, esa pasión por los datos y por las estadísticas. Yo jugaba un juego de béisbol, que bueno, que en Venezuela el béisbol es, es como el deporte rey, ¿no? Eh, que se llamaba. RBI, ¿no? Que es como carrera uh -huh. impulsada en inglés. Y era fenomenal ese juego, porque realmente, a ver, ahora todos los juegos de deporte tienen esa componente, pero en esa época no. Eh, de que tú podías hacer una temporada completa, gestionabas la franquicia, el equipo, veas eh, todas las estadísticas de los jugadores, veías cómo, o sea, bueno. cómo interactuaba, el tema econo los economics del equipo, negociaba, compraba jugadores. Y claro, yo me pasaba, yo jugaba, no sé, cinco horas y me pasaba cuatro horas y media gestionando y solo jugaba un partido. ¿sabes? Entonces decía, a, mí como, a mí me gusta más en la gestión de, de, y todavía en el FIFA, que los juegos ahora también me pasa lo mismo. Entonces, Ahí total, fue como que total. empecé a, a decir, hostia, es que lo de los datos es mi rollo, ¿sabes? Y me da. Y me, y me Yo gusta, soy de tu ¿sabes? club.
0: Soy de tu club aquí, nos pasó con el. a muchos, nos pasó con el PC fútbol que fue el primero que salió para gestionar equipos. Y lo mismo. He pasado más tiempo comprando, <risa> vendiendo. <risa> si nos hicieran un informe o nos hubieran hecho, ¿no? Un informe psicológico en aquella época, hubieran dicho, tu orientación profesional está bastante apunta maneras, eh, amigo mío. <ríe> Yo creo que en tu sí, caso fue pues, exactamente igual.
1: Total, y claro, y ahora a la, a la los juegos son una pasada. Tú juegas el Madden o, o, o el The Show, que es uno de béisbol también actual, y son una pasada porque tienen gestión de marketing, tema de merchandising, no sé qué tal. Entonces al final te pasas la vida ahí currando, porque al final estás currando, pero <ríe> de forma virtual pensando en cómo hacer cosas para ganar más pasta, comprar los mejores jugadores, y al final no juegas, ¿sabes? Y tú dices, hostia, es que al final vives vive con el estrés y la obsesión con el tema de los datos y tal, hasta en el juego, ¿sabes? Entonces, pues, pues un poco así, a nivel profesional, y un poco a nivel profesional, realmente, cuando, cuando empecé a, a, a trabajar en Price, uh -huh. eh, pues, bueno, eh, a, habían equipos de, de lo que se llamaba IT Advisor, que, que un poco formaban parte de, de los procesos de auditoría, que básicamente auditaban eh, que, que los procesos y los flujos de, de los sistemas, o, o, de, o sí, o decir, sí, de los sistemas, eran compliance y estaban alineadas con los objetivos del negocio, ¿no? Básicamente. Entonces, uh -huh. nosotros un poco interactuamos porque nosotros hacíamos como el, el levantamiento de información. O, o esa palabra que siempre me has dicho que te gusta mucho, que es el walkthrough, ¿no? El walkthrough mm -hmm. que se, se mm -hmm. utiliza mucho en Price eh, para entender cómo es el proceso y cuál es el objetivo y decir, bueno, ahora vamos a ver tu sistema a ver si de verdad lo está haciendo bien, ¿no? O sea, y entonces, eh, pues ahí empe empezaban ellos a rodar eh, algunas de estas pruebas que, que hacían para validar los sistemas y es cuando me empiezo a familiarizar un poco a nivel profesional con la tecnología.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, fíjate, nuestros padres se quejaban de las horas que echábamos delante del ordenador, ¿eh? Y para lo que ha servido. Estoy sí. <ríe> Muy bien. Eh, ¿Cuál es tu software favorito? Eh, ahora sí, a nivel personal y empresarial.
1: A ver, a nivel personal eh, iOS.
0: Eh,
1: <ríe> y a nivel de profesional, la el, el, el suite de Microsoft. que no te lo imaginaba.
0: El Jin y so el Jan. Soy así, de,
1: soy así de especial. Todo el mundo me dice, tío, que eres un qué bicho más raro eres. ¿no? Todo el mundo me dice eres un bicho más de muy raro. Si te gust, dice si te gusta iOS, no te gusta Microsoft. O sea, o sea, pero sí, qué pero grande. No, la verdad, para mí son dos software que en cada uno de en su entorno eh, son top. La verdad y, y, y bueno, y, 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 y creo que son parte fundamental de mi estilo de vida, tanto personal como profesional.
0: Qué bueno. ¿Cuál, es, eh, ¿Cuál ha sido, perdón, el fracaso o error del que más has aprendido?
1: Uf, bueno, eh, a ver, yo creo que el mayor fracaso o mayor error de, del que he aprendido y creo que sigo aprendiendo eh, es un poco el de dejar que, que el miedo me domine en la toma de decisiones, ¿no? Y el, el, el no actuar. Y, y es algo que, total, bueno, que, como total. te digo, sigo aprendiendo y me ha pasado... En circunstancias personales, profesionales, y, y que básicamente la causa del, de, del fracaso, del error, es esa, ¿sabes? Entonces, sí, 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 sí. Como, como, como más que el que ha pasado, el tema del error o la causa y de lo que me arrepiento y de trabajo para no volver a cometer el mismo error es eso, básicamente.
0: Qué bueno. bueno voy, a, voy, a, voy a aprovechar para recomendar un libro que se llama Feel the Fear and Do It Anyway. Es decir, siente el miedo, pero de todas formas hazlo. <risa> que es buenísimo. No sé si lo conoces, Manu.
1: No, pero, pero me viene fenomenal.
0: <risa>
1: <risa> pues me, lo me lo estoy apuntando ya. Tona, Amazon, toma nota. Añadido a la lista ya.
0: De Susan Jeffers. Tiene 25 años el libro, pero es espectacular. Muy, muy, muy recomendable. Muy bien. Eh, ¿Qué música te gusta escuchar? Y bueno, si tienes canción, álbum o artista favorito.
1: A ver, yo soy rockero en cuerpo y alma. ¿no? Al final, el rock es la, la música que me gusta y la que escucho en el 95% de mi vida. Uh -huh. Aunque me gustan otros géneros como el reggae, el ska, el funk y el pop. Y bueno, y, lo, y como buen latino, eh, la música latina, pero sobre todo país de pachanga, de fiesta, bailar y tal, porque bueno, eh, 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 en Venezuela bailar eh, es como aprender a caminar tienes que bailar o sea, no, puedes, no, no puedes no bailar o sea, este, esto, te puede, esto te puede generar consecuencias nefastas a lo largo de tu vida si, si no bailas ¿no? entonces bueno pero realmente como música lo que me gusta y tal es, es el rock eh, canción, bueno, esto de canción grupo te puedo decir cosas pues no se me ocurre algo así, pero bueno como canción te puedo decir que una de mis favoritas es Splush de, de Stone Temple Pilots uh -huh. por ejemplo eh, como, álbum, como álbum me gusta mucho Make Yourself the Incubus, por ejemplo o, y mi banda favorita que yo creo que también un poco como el Nintendo pero en la versión música es un poco así lo que me marcó y cuando lo escuché dije wow, qué es esto, o sea es Metallica Oh. Sin lugar a duda, yo creo que fue, fue un poco donde dije: esto es lo que me gusta, esto es la música que me gusta, ¿sabes? O sea, hay que, que algo que, que, que influye luego en tu personalidad, ¿no? En, a lo largo de tu vida. Entonces, yo creo que, como un breve resumen, te podría decir esto.
0: Qué grande. ¿Cuál es tu comida favorita?
1: Bueno, yo como de todo pero y todo me gusta y todo favorito, <risa> pero, pero, pero te pudiese decir que soy sibarita de la pizza, pues Muy bueno, la, la esposa, de, eh, la familia de mi, de mi esposa son italianos y oh. pues no, me, me he vuelto un poco sibarita y exquisito con la pizza y tal, ya, ya no sé, ya comen un domino o algo así, es un poco como que uf, Ave María Purísima, ¿no? un pecado como que esto no es pizza. Esto es otra cosa
0: ¿no? ya, me ya, somos... <ríe> ya somos dos, Manu eh, De momento el arroz Creo que gana por goleada en el podcast Pero me alegra, me alegra ver que hay Otro fanático de la pizza
1: Sí, sí, la verdad Y, y bueno, y la evolución que ha tenido eh, Estoy encantado con, con la evolución de la pizza Como tal o sea que, Sí, <ríe>
0: pizza Forever Muy bien ¿Cuál es tu personaje tecnológico o famoso favorito?
1: Uf, eh, bueno, no sé, de la vida real eh, me identifico con Jeff Bezos. Mm, me, me, me gusta un poco su enfoque, su forma eh, en cómo ha construido todo y, o sea, todo el tema de Amazon y tal, y, y sobre todo la, la, su enfoque al principio, ¿no? Porque ahora en retrospectiva, pues bueno, todo es más sencillo, pero yo creo que que me puedo identificar con él. Más que favorito o tal, es como que me identifico con él. Y, y ya si hablando de favoritos, pero son más de ficción. <risa> eh, me, me gustan, no sé si has visto la serie de Mad Men.
0: Sí, sí, sí. Bueno. Pues
1: mira, Ronald Draper es, un, eh, o sea, es uno de mis personajes favoritos o, o sí, o, o famosos wow, favoritos. Y no sé si has visto también Billions. Eh, Billions no la que tengo con...
0: visto? No la tengo vista, ¿no?
1: Bueno, muy, muy buena. El tío, uno de los protagonistas que se llama Bobby Axelrod. guaje, wow, un personaje también muy inteligente, brutal. Y, y, y creo que es como todo, y, y, y es, un, es un chart, es un business chart, ¿no? De los negocios. Yo creo que, que es, la, es la forma de hacer ne negocios. Lógicamente, el tío brinca ciertos temas éticos y... y y personales, digamos, que van a otro nivel, que lógicamente son parte un poco de la ficción y de la trama de, de la serie,
0: Ajá. de los
1: que no, no comulgo del 100%, pero a, a nivel general y mucho de los valores y que, que proyecta, eh, me, me siento también identificado.
0: Qué bueno. Yo recuerdo de la serie Mad Men y de, y de Don Draper, ese momento en el que él está haciendo la presentación para la campaña de Lucky, de los del tabaco claro. y dice, It's roasted. Y, y lo, el cliente se queda como, bueno. <ríe> y dice, sí, sí. La simplificación de, del mensaje, ¿no? Y creo que irá bastante bien con lo que hemos venido comentando hoy, ¿no? El, el ir a la, a la esencia. A la esencia de los sí. datos.
1: A ver, ahí hay, ahí hay unas escenas en esa serie espectacular. Bueno, y la del carrusel, cuando presenta lo de Kodak, lo del carrusel. Sí, o sea, sí. A mí, hostia, se me paraban los pelos de y tal, dice, joder, macho. Bebé. O sea, ¿sabes? como que dice, esto sí es marketing de verdad, ¿sabes? Sí, 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 sí.
0: Qué bueno es el tío. Muy sí, bien, sí. bueno, vamos un poco a un tema eh, trascendental, ¿no? Y, y, y es eh, que, un poco qué te preocupa y qué cambiarías de este mundo en el que vivimos.
1: Así, bote el a bote COVID. pronto. A bote pronto. Covid go, que, que ya, ya estuvo bueno, ¿no? O sea, que desaparezca. Y, pero bueno, en realidad a, antes del COVID o en general al margen del COVID porque que es lo que sí que realmente me preocupa a largo plazo y de esto todavía no hay vacuna es un poco la polaridad, ¿no? La polaridad que existe en todos los ámbitos en el entendimiento, en la tolerancia, en la parte política, en la parte social, en la parte económica eh, yo creo que esto es el, el peor enemigo que hay ahora en el, en el, de, de la estabilidad Total. y esto, y esto eh, junto con el poder o el alcance que tienen no sé la, 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 los medios o las redes sociales y, y la manipulación que, que puede ser que haya porque no me consta pero, pero que puede ser que haya o dicen algunos documentales o algunos acontecimientos que han, que han pasado que la hay este, hostia, esto es un, un enemigo importante de, de la estabilidad y, y esto pues yo creo que ha dado y dará a pie a acontecimientos basados en sesgos emocionales eh, y liderados por el, bien, por el bienestar de unos pocos que, que pueden generar temas estructurales, o sea, daños estructurales en la sociedad brutales.
0: Qué bueno, Entonces, como no,
1: como no gestionemos esto bien en los próximos años... Eh, para, para, o sea, vienen cosas eh, complejas. Vienen curvas. ¿no? Eso, vienen curvas complejas.
0: Hay un, un libro a ti que te gustan también que te voy a recomendar de Norina Hertz que se llama The Lonely Century. O el, el vamos, el, el siglo de, de la soledad, ¿no? Y correlaciona la soledad... Eh, que además es muy acusada yo cuando eh, leí las estadísticas es brutal, en algunos países la gente se siente sola no en, en un porcentaje pues algo así como un cuarto o un tercio de la población, es, es brutal y como esto corre, correlacionaba también con los populismos y los sesgos claro. en, en los posicionamientos, no porque al final te están eh, vendiendo de alguna manera una expectativa o están tratando de Hablar a, a tu emoción, ¿no? Más que a tu raciocinio y coincido totalmente contigo. Creo que esto es un, un reto que todavía no, no se aborda con la intensidad que, que requiere.
1: Es que al final son discursos que van dirigidos a eso que tú comentas, de que la persona se siente solo y que, y que, y que, y que luego ahora con todo el tema de, de, de la tecnología y la modulación del mensaje... Eh, te dicen lo que quieres escuchar y es que dices, hostia, claro, es que me siento súper identificado claro. con esto. Y realmente no tienes ni idea en lo que hay en el fondo, ni en el eh, tal, y, pero claro, la gente está sola, tiene poca empatía, está metido en sus problemas y, y al final eh, el, el populismo es esto, o sea, o sea, se apalanca básicamente en el desconocimiento, en la ignorancia y en, y, y en, y en las carencias emocionales de las personas para, para posicionarse y, y lo de poder. Y ya luego cuando cuando está allí, pues ya no hay remedio. Y,
0: claro, y, claro. y yo que lo he
1: vivido esto bastante de cerca, es una pena. Y esto es rápido, ¿eh? O sea, en 20 años sí. mi país eh, ha cambiado no, de la, del cielo a la tierra. Y, y la verdad que, que, que yo siempre un poco, siempre le digo a todas las personas que hay que estar alerta con estas cosas porque cualquier contexto es vulnerable a esto. Se puede ver también un poco lo que ha pasado recientemente en Estados Unidos, tal. O sea, mm -hmm. no, na nadie, nadie en ningún país, continente o, o, o sociedad está exento a este tipo de cosas. Entonces, hay que eso bloquear la polaridad, yo pienso. Que tenemos que pensar en, en, en grupo, en conjunto y tal, porque yo creo que es como las sociedades avanzan o por lo menos cómo venías avanzando en los siglos anteriores, ¿no?
0: Claro. Totalmente de acuerdo, sí, señor. Gran reflexión, uh, querido Manuel. Eh, bueno, tienes una pregunta <ríe> de Juan Carlos Requena, que estuvo por aquí y nos dejó este regalito para ti. Dice, algo que estés deseando poner en acción y que nunca te has atrevido a hacerlo.
1: Pues yo pienso, te lo diría así: que creo que emprender al 100% o dedicar al 100% a un proyecto de emprendimiento. No sé, eso yo creo que es mi, uh -huh. mi, mi, mi. Es tal cual, lo que he querido, que algo que me gustaría hacer, pero no me he atrevido a hacerlo.
0: Bueno, eh, pero bueno también, de, también decía Juan Carlos que eh, los trenes pasan todos los días, <ríe> que no pasa nada porque pierdas uno, que mañana vuelve a pasar.
1: No, no, no tengo, o sea, no tengo prisa ni nada, sino que es algo que he tenido ahí eh, un poco eh, yendo y viniendo de mi cabeza y tal. Yo un poco también vengo por mi background o, o, o por la... Mis padres siempre fueron emprendedores, de cultura de tener negocios, emprendedores comerciantes y tal. Entonces, claro, eso siempre está, ha estado un poco en, en,
0: en el ADN. En, ¿no? mi,
1: <risas> en el ADN, exacto, ¿no? Siempre ha estado ahí rodando, pero bueno, el, al final eso... Un poco con lo que veníamos comentando antes, no, pero no, no, no tengo prisa, ¿eh? O sea, no es algo que simplemente... No me, cabe duda,
0: de... no me cabe duda de que eres un intraemprendedor eh, incansable eh, allá donde estás. <risa> 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 muy bien. Muy bien. Eh, bueno, ¿y, y tú qué, le, qué pregunta le dejas para, para el siguiente invitado o invitada?
1: Mira, esta pregunta... Yo dejo una pregunta que siempre me, me gusta saber este punto de vista de todas las personas y, y te lo pregunto a ti también. ¿Qué prefieres? ¿Ser cola de león o cabeza de ratón?
0: Cabeza de ratón. Vale. Tengo que decir por qué también.
1: Bueno, yo o sea, yo, yo, sí me gustaría saber por
0: qué, o sea, pero... Bueno, bueno, yo, pues porque ya me, tú ya me conoces un poco, me gusta siempre eh, estar delante para tomar decisiones sobre qué camino seguir, ¿no? Entonces prefiero ser el que de alguna manera marca, marca ese, ese punto, evidentemente, con, eh, pues bueno, contando siempre con un gran equipo, pero, pero si sí es posible estar ahí.
1: Ver, sí, yo creo que en ese sentido eh, coincidimos. Yo igual, eh. Yo igual. Pero sí, si, pero si, siempre, siempre es un tema que tiene debate o punto de inflexión, ¿no? Y, y, Totalmente. y, y eso, pero yo también prefiero este, tener influencia o mucha influencia en algo pequeño que, que no tener influencia o poca influencia en algo muy grande, ¿no? O sea, un poco, básicamente... Sí, allí... Tengo... A nivel de realización creo que es distinto, ¿no? Por lo menos en mi, en mi caso.
0: Mi amigo José Burgos dice cuando... La primera vez que me habló de los OKR, ¿no? Eh, él me decía, mira, los OKR son como un, una bicicleta. Dice, la rueda de delante son los, los O, los Objectives, ¿no? Y la parte de atrás eh, pues son eh, digamos los key results ¿no? entonces tú con la parte de delante manejas el manillar y decides hacia dónde va la bicicleta y luego vas midiendo el rendimiento pues con, con toda la, la tracción y, el, y la potencia que le das al, al resto de la bici a la rueda de detrás ¿no? con, con tu pedaleo entonces creo que eso es una muy buena definición de, del sí. porqué mm.
1: correcto, estoy de acuerdo
0: muy bien pues bueno, querido Manu, eh, bueno, es un placer enorme y además una sensación muy especial poder tenerte aquí y hablar de cosas tan, tan interesantes y, bueno, sobre todo ver cómo te apasiona el dato. ¿eh? Yo creo que esto es complicado transmitirlo a través de las de las ondas, pero yo creo que hoy ha quedado claro que si te dan una hoja Excel o un informe o en un en un Power BI, podrías tirarte un fin de semana y no necesitarías ir a tomar nada, estarías feliz y contento, ¿no?
1: Sí, sí. Yo, <risa> soy, muy free, soy muy freaky y la verdad que me aparte del de, de valor profesional me, 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 me entretiene, me, 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 me tranquiliza, me relaja. <risa> <¿sabes>? <risa> Mi Qué mujer grande. dice que estoy loco. <risa>
0: Bueno, bueno, esperamos seguir viéndote crecer y que puedas venir en el futuro, ¿eh? cuando ya llevemos unos cuantos episodios más a que nos cuentes más cosillas. De momento, bueno, gracias de corazón y de verdad, mucha suerte en, en esos proyectos tan brutales que, que tienes por delante en esa empresa eh, fantástica como el Balearia.
1: Mil gracias a ti Nacho. También sabes que para mí es muy especial estar aquí y, y compartir o seguir compartiendo contigo eh, aventuras, ¿no? De aquí en, en el apasionado mundo digital y, y nada seguimos en contacto y, y te seguiré sobre todo escuchando toda la semana a este fantástico podcast que nos regalas eh, semanalmente.
0: Muy bien. Hoy nos ha faltado nuestra compi Rosalía, que le saludamos desde aquí, pero la próxima te prometo que nos faltará.
1: Genial. Saludos, Rosalía. Te <risas> echamos de menos.
0: <risas> Muy bien. Y a vosotros, queridos oyentes, pues bueno, eh, muchísimas gracias por estar aquí. Esperamos que os haya encantado esta entrevista con, con Manu. Eh, ya sabéis dónde podéis localizarlo está en las redes sociales sobre todo en, en LinkedIn y bueno disfrutad mucho de esta semana eh, es un poco especial con el, con el puente pero bueno mejor así tendréis tiempo de descansar, estar con los vuestros eh, desconectar y sobre todo, sobre todo disfrutar de, de vuestro trabajo y, y bueno gracias por vuestro tiempo como decimos siempre que la tecnología os acompañe